0: c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Pour ce 11 1e épisode, je reçois Nina qui nous raconte les préparatifs de son mariage ambiance champêtre en Ardèche. En plein Covid-19 et malgré une organisation à distance, Nina et Lilian ont réussi à faire de leur mariage le plus bel événement et à rester soudés tout au long des préparatifs. Ensemble, on discute de sa recherche de prestataires, en commençant par le choix du lieu de réception pour lequel elle avait des critères assez précis. On échange sur ses coups de cœur pour le traiteur, son photographe ou encore le groupe de musique live booké en dernière minute, sans oublier son expérience dans la recherche de robes de mariée. Ce podcast vous plaît Pour le soutenir, c'est très simple. Abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute préférée. Laissez un 5 étoiles et même un commentaire. C'est vraiment ce qui va m'aider à faire connaître le podcast. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Nina. Bonne écoute Bonjour Nina, bonjour. Bienvenue à mon micro et bienvenue dans la confidence. Comment tu vas Très très bien. Ça et va en forme Oui, en forme. Prête à discuter mariage et replonger dans l'émotion du jour J Oui, toujours. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te suis sur Instagram et oui. j'avais hâte de pouvoir t'interviewer. J'ai préparé plein de questions. J'espère que tu es prête. Oui, j'ai hâte. Alors, le petit rituel de début d'interview. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage s'il y en avait un
1: Ok. Alors, je m'appelle Nina, j'ai bientôt 28 ans et euh, on s'est marié avec Lilian le 25 juillet 2020 euh, en Ardèche, à saint romain des pour être précise. On avait euh, 87 invités, euh, nous compris, il n'y avait pas vraiment de style, mais on était sur quelque chose de plutôt euh, champêtre, on va dire. Un peu champêtre dans le sens où ça se passait dehors, il y avait des fleurs séchées. Est-ce qu'il y avait un code couleur en particulier Pour nous, oui. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti sur des tons rosés un peu, mais on n'a pas imposé de code couleur aux invités. Ok.
0: Alors, puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que <rire> tu peux nous parler du futur marié et de comment vous êtes rencontrés Oui. Alors j'ai rencontré Lilian euh, en master.
1: Euh, à la fac d'histoire de Lyon. Euh, alors, on, on a fait deux années de master ensemble, mais les, la première année, on n'avait pas beaucoup de cours en commun. Donc, en fait, on s'est rencontrés qu'à la fin de la première année. Et c'est devenu un ami, d'abord très proche, puisqu'il était en couple, euh, de toute façon, à cette époque-là. Et c'est en deuxième année qu'on s'est un petit peu rapprochés. Euh, J'avoue qu'il a dû un petit peu ramer pour, euh, pour <rire> arriver à ses fins, pour me convaincre. Et puis, euh, on... bon, finalement, c'est allé assez vite, mais euh, on s'est mis ensemble en décembre 2015. Et puis, euh, voilà, ça va faire bientôt 5 ans.
0: Et à quel moment vous avez commencé à parler mariage Alors, on n'en a
1: pas vraiment parlé. J'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé avant la demande. Ou une fois, peut-être, euh, quand j'ai une amie qui... qui a eu sa demande. Et. Euh... Et Lilian me disait qu'il savait pas quoi m'offrir à Noël. Et en rigolant, je lui dis « Oh, mais moi, tu sais, une bague en réglisse, ça, ça m'irait mmh. bien. <rire> » et, et en fait, il avait prévu de faire sa demande. Donc, il m'avait dit, pour me déstabiliser un peu, « Oh, mais je sais pas si j'en suis là, moi, encore, euh, ouais, dans notre relation. » Alors qu'on parlait bluff. déjà de bébé. <rire> et je me disais « Mais comment ça ?» <rire> Et en fait, il avait prévu, du coup... Euh, donc, il m'a demandé en mariage en février 2018. 9.
0: Alors justement, la demande en mariage, est-ce que tu peux nous raconter Parce que j'ai l'impression que c'était euh, toute une organisation de sa part, là, oui. il a il a mis la barre très haute, non Oui, oui, il a mis la barre super haute.
1: Alors en fait, cette année-là, on vivait séparés. Moi, à Paris, lui, à Orléans, à cause de, de mutations de l'éducation nationale un peu étrange. Et en fait, depuis septembre, il préparait son coup. Et euh, Noël et mon anniversaire sont très rapprochés. Et je me plains toujours de ça en me disant, mais du coup, euh, on m'oublie ou alors c'est tout mélangé. puis après, j'ai plus rien. Et donc le jour de mon anniversaire, il me donne une petite enveloppe et puis il me dit, bah comme tu te plains toujours, j'ai décidé de décaler ton cadeau d'anniversaire et ce sera un week-end en mars. Et il me dit juste ça. Mmh. J'ai eu ensuite quelques petits indices
0: au fur et à mesure C'est de... ça qui est cool, je trouve. Ouais.
1: <rire> je recevais par la poste, en plus comme on était pensant que c'était chouette, j'ai reçu un masque pour les yeux. Donc ça te un teasing, tu sais pas trop où oui. ça va, mais... Voilà, tu, tu te dis, ah, ça va être un truc gros en tout cas, il va mm. se passer quelque chose, mais t'oses pas te dire ça va être une demande en mariage, mais t'y penses quand même à un moment, tu vois et donc, euh, j'ai eu plein d'indices et le fameux week-end surprise, jusqu'à ce qu'on arrive sur le quai de la gare, euh, je savais pas où on allait. Puis en fait, on allait à Londres. Là, il m'avait con concocté un week-end euh, sur mesure pour moi. quoi. Donc, euh, on a visité Camden, on a fait le, le marché de Covent Garden. Enfin, euh, c'était vraiment top. Et puis, il m'avait dit, bah tu amènes une tenue chic pour le soir. Donc
0: mm -hmm. Je t'emmène dans un resto. Euh. Bon, là, tu avais quand même des, des petits bah, indices, j un, non J'avais des petits doutes. Ouais.
1: J'avais des petits doutes. En plus, il en avait parlé à ma meilleure amie, qui un jour... Euh, en fait, je portais que de l'argent avant. Et un jour, je lui dis, ah, mais maintenant, moi, je, je porte que de l'or. <rire> et je lui montre cette main. Et elle m'avait dit, oui, mais quand bien même tu mettrais une bague en argent sur cette main, tu, tu pourrais mettre de l'or euh, de l'autre côté, du coup. Je me suis dit, pourquoi elle me dit ça Elle creusait bien le sujet. Et pas. elle creusait ouais. parce que la bague de fiançailles était en or blanc. Et du coup, ça l'inquiétait. <rire> Donc, je... bon, j'avais des doutes, mais on n'ose jamais trop se dire, ça va être ça, parce qu'on ne veut mm. pas... Et, et la bague
0: alors justement c'est lui qui a choisi bon, grâce à, oui. aux indices de ta pote mais euh...
1: ben, il a choisi et il lui a juste envoyé pour qu'elle confirme que ça, que ça allait me plaire mais okay. il a choisi tout seul il savait que j'aimais les pierres bleues donc c'est un saphir et après, c'est juste par rapport au. au enfin, comment elle est sertie, il n'était pas sûr. Donc, euh, il l'a montré à, à Lucie qui a validé. Et tu la portes plus, là Non, en fait, euh, je la mets là, normalement. OK. Mais elle est un petit peu. Euh, le rond c'est un peu déformé. Donc, euh, ah. je l'ai pas prise. Je vais la faire.
0: Re... Re ouais. enfin comment dit, Je sais euh... pas comment on
1: dit. Ouais. Remettre correctement. Et donc, là, j'ai mis.
0: Très bien. <rire> mais elle a son alliance, ça va. Oui, je <rire> Et combien de temps après cette super demande vous avez commencé les préparatifs Est-ce que tu te souviens par quoi vous avez commencé Oui, moi tout de suite.
1: Non, j'ai eu un week-end de...
0: Redescendre. Ouais, peu... redescente,
1: mmh. et ensuite assez vite le lieu. Et comme on ne savait pas exactement où on voulait se marier, parce qu'on savait déjà qu'on ferait la mairie à part, bah, ça nous laissait un champ des possibles assez large sur le choix du lieu. Donc on a commencé par ça, et sans dire de bêtises, on a réservé le lieu en avril.
0: Okay. Donc deux mois
1: après, euh, même
0: ouais, pas, un, un mois si après, après de... la demande. Mmh, ok. Voilà. Et est-ce que Monsieur était aussi impliqué que toi Comment ça s'est passé entre vous le début des préparatifs Alors, Il était aussi impliqué que moi, mais moins pressé parce que lui il se disait Oh si on
1: trouve pas de lui, on se mariera en 2021. Et moi j'avais dit mais non hors de question. Surtout qu'il y avait déjà le projet bébé et je voulais pas attendre 2021 et... et je trouvais que faire un bébé avant c'était pas forcément l'idéal. Mais il était aussi impliqué, oui.
0: Ok. Voilà. Et plutôt serein ou assez stressé euh, Lilian très
1: serein tout le long, moi un peu plus stressée, surtout au moment du confinement forcément, alors mmh. que lui très optimiste et très serein, euh, pas de stress, euh, Lilian c'est quelqu'un de pas stressé, heureusement.
0: Est-ce que vous avez discuté au tout début pour savoir quels étaient les points les plus importants du mariage, est-ce que vous étiez d'accord dessus, est-ce qu'il y avait des différences euh, Oui on a discuté dès le
1: début et euh, je dirais pas qu'il y a eu de différence parce qu'on avait les mêmes points importants pour nous, c'est-à-dire le lieu, le traiteur. Pour nous, c'était ça okay. le, le plus important. Après, il y a eu des divergences sur euh, le budget. C'est-à-dire que... Enfin, euh, ce n'est pas vraiment des divergences, c'est que Lilian pensait qu'on pouvait faire euh, ce qu'on a fait avec un budget moindre. Or, moi, j'étais assez plus dans les réalités, je pense. Euh...
0: Vous aviez déjà beaucoup d'amis qui étaient mariés ou...
1: Et non, pas beaucoup. On avait un couple d'amis qui s'étaient marié euh, il y a deux ans, mm -hmm. Euh, mais c'était un tout petit mariage, on était okay. 40, donc c'était pas vraiment probable avec ce que ouais. nous on voulait faire, et ma cousine s'est mariée mais on avait déjà commencé nos préparatifs, et ensuite euh, bah, nos amis qui se sont mariés, ils devaient se marier un peu avant nous, mais euh, avec le confinement ils se sont mariés qu'en octobre, mmh. donc on avait très peu de comparatifs finalement.
0: Et comment vous êtes organisée pour avancer sur le mariage Est-ce que chacun avait son domaine ou est-ce que vous avez vraiment tout fait ensemble et validé ensemble Alors on a tout fait ensemble, c'est plus moi qui me suis chargée de pas mal de choses mais parce
1: que... Euh... Lilian me faisait confiance et que je, ça, ça m'embêtait moins aussi de le faire. En revanche, Lilian a géré tout ce qui est calcul, c'est-à-dire qu'il est très, euh, il avait un tableur Excel et dès que j'achetais quelque chose, il me, le, il fallait que je lui dise pour qu'il rentre tout. Voilà, il a géré
0: l'organisation des invités, de compter qui était végétarien, qui n'était mmh. pas, qui venait, voilà. Et vous avez été bien entouré pendant vos préparatifs. J'ai vu que tu comptais mmh. beaucoup sur ton équipe de témoins, par exemple.
1: Oui, on a été super entouré. On a eu de la chance d'avoir des témoins qui, même loin. On sentait qu'on pouvait leur demander des choses, étaient assez mmh. investi. Moi, j'avais ma, ma meilleure amie qui a emménagé à Paris cette année, donc c'était top. Elle a pu m'accompagner à mes essayages, tout ça.
0: Vous avez choisi qui alors Ta meilleure amie, de ton ah, côté Mes
1: deux meilleures amies. Okay. Moi, ça a été très vite. C'est-à-dire que j'ai pas hésité une seule seconde. Le jour où il m'a demandé en mariage, je savais que ce seraient mes deux témoins. Euh, C'est une... mes deux plus vieilles amies. Et en plus, elles s'entendent bien entre elles. Je trouvais mmh. que c'était important de ne pas prendre des témoins qui soient complètement... Euh... Enfin, qui n'allaient pas pouvoir euh, ensemble, euh, voilà, s'organiser, discuter et tout
0: ça. Ça fait quelque chose de spécial pour leur annoncer Oui, alors, euh, toutes les deux, je
1: leur ai écrit une carte euh, avec euh, un long mot qui explique pourquoi je l'ai choisie, puis je leur demande. Il y en a une, je lui ai donné euh, de vive voix euh, alors qu'on était au restaurant. Et l'autre, euh, je ne pouvais pas la voir. et en fait, c'est Lilian qui lui a apporté... Euh, qui lui a apporté la carte et je lui avais écrit sur plein plein de cartes « veux-tu être ma témoin ?» donc il a fallu qu'elle les remette dans l'ordre
0: mmh.
1: et, euh, et ouais, elle était super contente, elle a versé sa petite larme et elle m'a envoyé une photo, c'était chouette. Et du côté de Lilian Alors Lilian il a choisi son meilleur ami d'enfance aussi et un ami beaucoup plus récent qu'on s'est fait tous les deux en préparation à l'agrégation, donc c'est un ami commun, mais pareil pour lui ça a été l'évidence et euh, alors je sais plus comment il leur a demandé Guillaume c'est par téléphone qu'il lui a demandé parce qu'il habite à Toulouse donc euh, c'était compliqué et son, son meilleur ami l'a accompagné pour une visite de lieu en fait et du
0: coup il lui a demandé euh, comme ça Ok. et ensuite le jour J quelle place ou quelle mission vous leur avez donné
1: alors nos témoins le jour J bah déjà euh, Guillaume donc, qui est l'un des témoins était l'officiant de cérémonie donc c'est lui qui était le gros chef d'orchestre euh... voilà euh, le jour J mais même tout le week-end ils ont été euh, pff, bah ils nous ont aidé à tout installer euh, ils ont dirigé les invités pendant qu'on faisait notre séance de découverte ils ont euh, ils ont fait un peu les chefs d'orchestre aussi de voilà ils savaient exactement ils avaient le planning en tête ce qu'il fallait faire euh, c'est eux qui nous ont apporté des alliances qui voilà, ils ont géré la cérémonie, ils étaient derrière nous tout le long.
0: Donc une équipe de wedding planner un peu. Un peu, ouais,
1: un peu. T'as pas pris de wedding planner, t'as pas pris de <rire> non, décorateur. c'était pas possible pour moi parce fait, que ouais. je suis une dingue du contrôle. Enfin, ah, okay. j'avais besoin d'avoir le contrôle et puis la fierté de faire soi-même. Et puis j'avais pensé avoir le temps. Peut-être que si j'avais eu un autre boulot, ou j'aurais pas eu le temps et j'aurais pris parce que ça m'aurait déchargé. J'avoue que pour le jour J, j'y ai pensé à un moment. Un Sur la qui coordination, coordonne. ouais. Hum. Mais en même temps, euh, je, je, on s'est très bien débrouillé sans, donc c'est pas un regret.
0: Si tu as donc. bien briefé tes témoins ou tu vois, des oui. amis proches qui peuvent t'aider le jour J, je pense oui. que... Voilà. Très bien. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de vos prestataires, oui. est-ce que tu peux nous refaire le déroulé du jour J dans oui. les très grandes lignes, euh, en version accélérée C'est juste pour qu'on ait une idée du programme de la journée avant qu'on aille dans les détails. Ok.
1: Alors, euh, préparatif dès le matin la cérémonie commençait qu'à 17h.
0: Attends, déjà, oui. vous avez fait le choix de séparer mariage civil oui. et cérémonie. Oui. Deux journées, deux de, week-ends différents. Deux week-ends complètement mm -hmm. différents.
1: On a fait le mariage civil le 20 juin, mm -hmm. et donc le mariage laïque le 25 juillet. OK. Donc, euh, je me concentre sur le 25 juillet, ouais, parce qu'il n'y avait pas de prestataire le 20 juin. Mm -hmm. euh, donc, oui, préparatif dès le matin euh, pour nous l'équipe des filles surtout et ensuite comme la cérémonie n'était qu'à 17h on a attaqué nos préparatifs en chambre vers 14h séance photo à 16h découverte, cérémonie à 17h ensuite 20 d'honneur entrée dans le dans la grange pour le dîner vers 20h30
0: et festivité jusqu'à 5-6h du matin brunch le lendemain vers 12h30 Très bien, en plus on a les horaires, c'est parfait. Voilà. C'est tout frais encore, c'est pour ça que tu nous ah donnes des ouais, timings frais, puis, précis.
1: Euh, J'avais euh, une timeline ouais. que j'ai imprimée, on s'est beaucoup moqué de moi, mais ensuite on l'a beaucoup
0: regardée. Donc... Et tout était bien respecté, il n'y a pas eu de décalage, de retard. Zéro quack. Enfin. Super. Si ce
1: n'est qu'on pensait que la cérémonie allait durer un peu plus longtemps, donc on était un peu quand même
0: large. Ok. Zéro quack. Très bien. <rire> Okay, donc on va maintenant faire le tour de vos choix de prestataires. On commence donc par le lieu, le premier élément que vous avez booké. Euh, comment vous avez fait et combien de visites vous avez, vous avez fait avant de trouver le bon lieu Alors, euh, j'en
1: ai contacté, je pense, une quinzaine. Il y en a qu'on a éliminé euh, suite au budget ou ensuite en parce qu'ils avaient trop de, de règles qui ne convenaient pas. Okay. Quoi euh, comme style
0: qui te plaisait pas
1: Alors par exemple, à 3h du matin, il faut que la musique s'arrête. Définitive, voilà, définitive et non négociable. Euh, des choses aussi comme euh, impossible de faire dormir euh, des personnes sur place. Ce ça. qui ne nous, nous convenait pas trop. Ou alors, c'est un super beau château, mais en fait, on, on vous loue juste la façade et c'est c'est mmh. sous des chapiteaux. Ouais. Voilà. Ce genre de choses... classique, ça. Euh, Assez classique, mmh. finalement. J'ai vu que c'était assez fréquent, mais qui nous, nous nous convenait pas. Ou alors, le traiteur imposé, qui peut-être était très bon, mais moi, l'idée qu'on me l'impose, voilà, de ne pas pouvoir choisir, ça me dérangeait. Donc ça, c'est des choses qu'on a euh, next très vite sans visiter. C'était quoi les critères, justement, super importants Alors, super important, un très bel extérieur, mmh. isolé de la pierre et du bois. Okay. Enfin, moi, j'avais cette idée de grange. Après, j'ai aussi euh, craqué sur un lieu euh, qui était un, très industriel, mais de toute façon, il n'y avait pas de disponibilité avant 2021. Et euh, voilà, c'était ça le, les critères. Un peu isolé, euh, la pierre.
0: Des logements aussi sur place. Doigt,
1: des logements sur place, au moins pour, euh, pour les parents et les témoins. Voilà. Et euh, si possible, plus, c'était mieux. Mm. Voilà.
0: Et Mais du coup, combien de fait. visites
1: réellement Alors, combien de visites réellement Moi, zéro. C'est-à-dire que, comme on était à Paris, ma maman en a fait deux pour moi, trois pour moi. En visio, du coup, ou elle, ça
0: faisait un elle récap. Elle a fait, elle en... m'a fait le récap et les ouais. photos.
1: Je lui faisais confiance. De toute façon, il y en a un qu'on a failli, cra... on a failli craquer vraiment. Et c'est plus euh, la taille qui nous a fait hésiter. C'était plus petit, très cher hein, par rapport à ce qu'on a trouvé ensuite, et un extérieur petit aussi. Voilà. Et donc ensuite c'est Lilian Qui pendant euh, ses vacances d'avril Parce qu'on n'avait pas les mêmes vacances à l'époque euh, scolaire Qui est descendu pour visiter les deux derniers Qu'on avait euh, présélectionnés Et il a complètement craqué sur un Mais il était avec mon papa et son témoin Donc on avait quand même euh, trois avis Et il m'a fait des vidéos Donc on a réservé sans que moi je vois le lieu C'était euh, quand même là j'ai lâché du lest <rire> Mais ensuite je suis allée le voir et euh, voilà, il n'y avait pas de Tout problème. Était bon. Tout était bon, mais... Euh,
0: donc, vous avez choisi lequel Dis-nous.
1: Donc, le manoir de Muna qui est en Ardèche. Okay. Donc, c'est un lieu qui a fait très peu de mariages, en fait, pour le moment. Les propriétaires l'ont acheté en 2016. Donc, euh... Et son premier mariage était à l'été 2016, mais c'était sa fille. Donc, finalement, il n'y a pas eu énormément de mariages dans ce lieu. Ce qui fait Pourquoi que ils le en font et... peu bah, Parce que le temps qu'ils rénove okay. et qu'ils se fassent connaître, je pense que ça... C'est un, un homme assez âgé, donc euh, les réseaux sociaux, tout ça, c'est mmh. pas forcément son truc. Mais donc, ils euh... veulent en faire plus. Oui, oui, ils veulent vocale. en faire plus, bien sûr. Mmh. Mais je pense que ça a mis du temps, voilà. Au début, ils le louaient en gîte. D'accord. Puis il s'est rendu compte du potentiel aussi. Euh, voilà.
0: Donc tu avais tes pierres, tes ouais. poutres comme ça J'avais mes
1: pierres, j'avais mes poutres, j'avais l'extérieur magnifique, la piscine en prime.
0: Une piscine ouais, mmh.
1: une piscine naturelle. Vous avez utilisé Vous avez eu le utilisé, temps, ouais. <rire> On a utilisé la veille, le lendemain. Okay. Donc euh, c'était super chouette. Et, euh, et puis l'Ardèche, c'était super chouette parce que hyper isolé. Il n'y avait rien autour, donc on était tranquille. Mmh. Une belle vue dégagée. Euh. Voilà, donc c'est vraiment un lieu top euh, au tarif ultra raisonnable pour euh, pour le cadre, le la taille et euh, par rapport à ce qu'on voit sur le marché en fait. Donc euh, donc c'était chouette. Après peut-être qu'ils vont augmenter leur prix aussi euh, d'ici là, mais euh,
0: en tout cas pas de regrets. Le aucun bon choix regret, de... le si propriétaire
1: le était hyper euh, relax en plus, ce qui est pas toujours le cas.
0: Et pour la partie traiteur, alors
1: j'ai l'impression que ça a été assez simple aussi pour vous. Traiteur, euh, on en a contacté deux, trois, mais euh, en fait j'avais fait mon choix. Le fait est que le lieu de mariage est très proche d'un traiteur qui est très réputé dans la région, mm -hmm. que je connaissais parce que mon petit frère est dans la restauration et qu'il avait fait un entretien d'embauche avec eux. Donc il s'appelle Medellis Traiteur, que je sur, 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 sur recommande. C'est-à-dire okay. que vraiment c'est. Enfin, est flexible, euh, que des produits de saison locaux voilà enfin c'était parfait on a été super bien accompagné je trouve que c'est important aussi euh, ils répondent aux mails très vite on les a eu au téléphone on a eu des rendez-vous en visio on a booké avant même de goûter tellement on était euh, ah oui. euh, voilà sur réservé avant de ouais, j'ai versé le premier raconte j'avais mmh. pas encore goûté un seul de leur <rire> de leur plat mais après voilà il y avait des recommandations euh, sur mariage.net mais aussi ailleurs euh, on savait qu'il n'y avait pas de Enfin, on prenait pas de risque. Et à la dégustation, ça s'est confirmé,
0: euh, voilà. Vous avez choisi tout de suite votre menu ou est-ce que ça a été plusieurs dégustations Comment vous avez fait Alors,
1: on avait choisi un peu... En fait, à la dégustation, il fallait dire ce qu'on voulait goûter, notamment pour le plat. Euh, et comme on était trois, on a pu goûter trois plats différents. Et surtout que nous, on avait cette problématique du végétarien. Et qu'on voulait qu'on nous propose quelque chose qui soit quand même goûtu euh... Pourquoi en...
0: végétarien Pour un de vous deux ou pour des ah, invités oui. euh, Donc, okay. mon mari est végétarien
1: et pas mal de nos invités le sont. On s'est retrouvé que 17 plats végétariens, quand même, au mariage. Mmh. Même des gens pas végétariens ont pris le plat végétarien. Et donc, euh, à la dégustation, ils ont fait le plat végétarien pour Lilian, et nous, on a goûté la viande, mais je savais que je voulais de l'agneau. Mais on a quand même goûté notre viande pour quand même pas se fermer de porte. Mais donc, le menu, on l'a décidé assez vite. Ça a été plus long pour la partie euh, euh, vin d'honneur, parce qu'ils faisait notre vin d'honneur et notre dessert aussi. Euh, on a fait changer les ateliers, donc ça c'est des créations, de nous en partenariat avec le... Ah super ouais. Ils ont été hyper flexibles parce que la plupart des ateliers c'est des ateliers carnés. Souvent c'était des coupes de viande, ce genre de choses, et nous ça nous intéressait pas du donc tout. Donc vous avez fait faire quoi On sur a métier? fait faire un atelier veggie, donc euh, c'était en gros euh, olivade, euh, tartinade avec plein de légumes découpés. Nous on voulait vraiment ce style, euh, les apéros à la maison. Sur une table, et les gens venaient se servir eux-mêmes. Donc, il y avait des légumes prédécoupés à tremper dans des choses, du pain, euh, plein de pains différents avec des olivades à tartiner Et le deuxième atelier, c'était un atelier de ravioles. On adore les ravioles, c'est une spécialité de, de la région, et, euh, et c'était super chouette. On a eu des ravioles au cèpe, au fromage. Et ça, par contre, ils les faisaient sur place, mais ils les servaient au plateau, comme le reste du vin d'honneur.
0: Très bien pendant qu'on parle du dîner, alors qu'est-ce que tu avais prévu pour la déco de table
1: Alors pour la déco de table, euh, j'avoue que ça s'est fait euh, plus ou moins à la dernière minute. J'ai eu plein d'idées différentes et le refus de prendre une fleuriste déjà nous imposait de devoir trouver des choses nous-mêmes. Donc on n'a est... pas pris de fleuriste du tout. Du tout, sauf
0: pour mon bouquet. Ok, voilà. On en parlera après le bouquet. Ouais. Mmh.
1: Pas de fleuriste parce que euh, Lilian est un, un peu euh, assez écolo et il trouve que couper des fleurs fraîches, c'est enfin, pas dans son mmh. c'est pas dans son truc, donc euh, il m'a imposé de ne pas prendre de fleuriste. et donc euh, voilà, donc on avait, des petites, euh, on avait des épis de blé euh, séchés dont certains avaient été teintés ça c'est toi qui as fait ou tu as acheté alors la teinture c'est un ami de ma maman ouais, qui, nous a, qui nous l'a fait euh, donc c'est du seigle qu'il a séché, puis des épis de blé qu'on avait mis dans des, dans des petits vases mmh. au début on avait dit on fera une déco différente pour chaque tas puis finalement c'était la même on avait deux livres, des livres anciens. Ça, c'était dès le début. Je savais pas si j'allais mettre le numéro de table dedans, ou... mais je savais qu'il y aurait des livres anciens. Et en fait, ma grand-mère avait toute une collection de livres anciens de Victor Hugo. Donc, on en avait deux par table, pile. Et c'était chouette parce qu'on a pu choisir les titres en fonction des gens qui étaient sur la table. Oh, cool. Donc, les ben, gens ont euh, vu ou pas la, la petite Oui, Il euh, y en a qui préférence. ont tout de suite compris la référence. Il y en a où il n'y avait pas forcément de référence, mais nous, ça nous faisait penser à eux, donc eux, ils ont pas forcément compris, mais il y a des gens, oui. Par exemple, mes amis de classe préparatoire, je leur ai mis des livres qu'on a étudiés en classe préparatoire. Il euh, y en a, genre, ai mis des titres un peu rigolos, euh, voilà. Donc c'était chouette, c'était quand même personnalisé, du coup. Mais elle était très sobre, notre déco de table, finalement. Comme il y avait les confitures qu'on avait offertes aux invités, ça faisait de la couleur, déjà, euh, les numéros de table... Euh... Le menu, en avait, on avait décidé d'en mettre qu'un par table Pareil, dans une, une idée un peu décolo. Et puis, clairement, euh, enfin, qu'est-ce que les gens vont en faire après du menu, quoi mmh, Voilà.
0: Donc, c'est assez sobre, finalement. Et est-ce qu que cette partie, ça a été plutôt un casse-tête ou un plaisir d'organiser tout ça Un plaisir, moi, j'ai ouais. adoré, ouais. J'ai adoré euh, mettre
1: euh, dans chaque... Euh, une boîte par table. L'installation, c'est toi qui as
0: fait L'installation, j'ai fait
1: avec euh, mes témoins et euh, la sœur de Lilian. Il y avait aussi, et puis la, la chérie d'un autre de, témoin de Lilian. Vous avez fait ça quoi, la veille ou... euh, la, Les tables, on l'a fait la veille, oui. On, le, le traiteur est venu napper il nous a amené les nappes, et du coup, on a pu le faire la veille, comme c'était en plus à l'intérieur, mmh. parce que l'extérieur, on s'est dit, c'est plus compliqué, s'il y a du vent, voilà. Ça, on a fait la veille, et c'est top, en fait, j'avais, sur les cartons, j'avais mis une photo de à quoi ça devait ressembler, et j'avais mis l'ordre, parce que les personnes étaient vraiment placées à un ordre bien précis, donc j'ai montré sur une table, et ensuite, elles ont fait les autres tables, les filles, j'ai pu déléguer sans... Sans crainte.
0: <rire> alors, parlons plan de table, justement, oui. et invités. Invités. Voilà, pas toujours évident. Non. Euh, Rappelle-nous combien d'invités vous aviez.
1: Euh, là, on était
0: il y avait 87 invités. OK. On a sans compter les prestataires. Et comment vous les avez choisis Est-ce que vous avez euh, commencé par une liste, tout simplement Oui, alors, euh, on a fait
1: une liste assez vite. Et après, on s'est posé la question, est-ce qu'on invite, invite plus de monde ou pas euh, Parce que ça a été un peu... Euh, C'est une question problématique, les invités. Pour tout le monde, je pense, hein. Déjà il y a l'idée ce qu'on veut faire un grand ou un petit mariage. Et nous on voulait pas séparer 20 On voulait pas inviter des gens qu'au vin d'honneur. Donc forcément ça limitait le nombre.
0: Donc les gens étaient invités à la totalité à ou rien. Ou rien.
1: OK. Sauf pour le brunch, le brunch on avait fait un comité encore plus restreint, mais sinon c'était tout ou rien. Je me voyais pas comme c'était sur le même lieu dire aux gens de partir après le vin d'honneur. Du coup ça limitait le nombre d'invités parce qu'on voulait pas faire un trop gros mariage, je voulais profiter de tout le monde et on s'était dit 100, pas plus. Mmh. Et, euh... et j'ai dit une bêtise, c'est pas 87 invités, c'est 97. 97, ouais. ok, ce qui faisait qu'on n'avait pas de marge, et en fait à un moment il euh, y a eu des, même pour nous, il hein, y a des gens, euh, ça m'aurait fait plaisir qu'ils soient là, mais après bah, tu invites ces personnes, donc bah, pourquoi t'inviterais pas telle ou telle personne, et en fait tu t'en sors plus, donc à un moment donné on a dû faire des... Ouais. des choix, Lilian était plus lâche lui sur les invités, et en même temps il voulait un petit mariage, donc il a vite vu que c'était pas compatible, moi, j'étais plus
0: resserrée. Ouais. J'ai vu un post où tu expliquais justement euh, les réactions d'autres invités. Ouais. Pas qu'ils s'incrustaient, mais tu vois, qui bah, d'inviter des potes des tu... de potes. Oui, ou... on a eu des trucs super bizarres. Euh... Et ta phrase, c'était... Mais attendez, c'est pas une boom <rire> Oui,
1: voilà, c'est pas une boom. Je pense que les gens, tant qu'ils ne sont pas mariés, se rendent pas compte. C'est possible aussi. Et moi, il y avait deux choses. De un, euh, bien sûr, le budget. Enfin, je pense que les invités ne se rendent pas compte qu'un invité, ça représente ben, une chaise de plus. Potentiellement une table de plus. Le menu etc. Donc, on n'invite pas des gens que, en plus des plus 1 qui sortent dont on ne sait pas où. Et ensuite, c'est quand même un truc intime. C'est surtout ça, ouais. Euh, la cérémonie, moi, j'ai voilà, fait mes voeux. C'est quelque chose que je n'ai pas partagé sur les réseaux, par exemple, le contenu de mes voeux en entier, parce oui. que bah, c'est intime et que bah, c'est quelque chose qu'on a envie de dire devant des personnes qui comptent et pas euh, mm. des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on qu ne voulait pas qu'ils soient là et qu'on a invités par... Euh, politesse, ou voilà. Là, j'ai une amie, on en a parlé, j'ai bien aimé sa phrase, euh, une amie qui va bientôt se marier, et elle me disait euh, que, que ses parents lui avaient dit, oh, mais euh, c'est de la politesse, quand même, d'inviter telle ou telle personne.
0: Elle dit, mais je me marie pas pour être poli en fait. Mm. Enfin, voilà, on se marie pour nous, donc... Euh... Je pense que c'était politesse avant, quand t'invitais les gens chez les parents pour le vin d'honneur, ou tu vois, ou l'avant-mariage, après-mariage... Mm. Mais là, quand tu invites et que tu fais déplacer tout le monde, et que tu installes sur le week-end entier, mmh. tu vas pas en fait leur dire voilà, au revoir au vin d'honneur, donc euh, exactement. tout rien, je comprends, ouais. Moi c'était ça, exactement. On,
1: on aurait fait un vin
0: d'honneur, euh,
1: on aurait été plus large et tout, surtout qu'il y a des personnes qui vraiment, on aurait été ravi. moi j'ai mmh. une grande famille, donc euh, on a fait un after du coup, nous. C'est-à-dire qu'en okay. août, euh, toutes les personnes qui avaient fait des attentions notamment pour notre mariage, alors qu'ils n'étaient pas invités ou ben on a fait un un gâteau champagne, et
0: c'était super vous, du chouette, coup, chez ma ouais mmh.
1: et ça c'était super chouette, parce que, en plus, je, voilà, je me dis, on aurait invité tous ces gens, on n'aurait même pas profité d'eux, en fait, parce qu'il y aurait eu trop de monde.
0: Et le plan de table, alors, comment tu as géré ça, est-ce que tu as des conseils J'ai vu que tu n'avais pas mis la famille sur la table d'honneur. Non, alors ça a été la première question, qu'est-ce qu'on
1: fait pour la table d'honneur, est-ce qu'on met nos parents, ou est-ce qu'on met nos témoins, parce que parents plus témoins, ça faisait trop, ça faisait une trop grande table et on s'est dit, euh, bah déjà plusieurs choses on s'est dit, nous nos, nos témoins c'est un peu la team quand même, moi j'avais à coeur d'avoir mes témoins sur la même table et comme ils s'entendaient bien, ça favorisait les choses on aurait eu des témoins qui ont rien à voir les uns avec les autres, peut-être qu'on aurait voulu les mettre avec leurs amis et nous avec nos parents et comme on avait eu notre mariage civil avant où nos parents s'étaient bien rencontrés, on s'est dit c'est aussi une occasion pour eux de se retrouver avec leur famille qui voit pas, donc déjà euh, voilà ça a été le premier choix, ensuite on a fait le choix de mettre à table des gens qui s'entendaient, qui se connaissaient d'avant. Je sais que parfois c'est pas des gens qui mettent euh, justement pour que les gens se rencontrent. Et nous on se dit non. Enfin, moi j'ai fait des mariages où j'étais invitée et j'étais mise à table par âge ou par euh, ou pas forcément par euh, affinité et je l'ai mal vécu en mmh. tant qu'invitée parce que euh, en plus il y avait eu le confinement. Ces gens-là ils s'étaient pas vus depuis super longtemps, ils étaient super contents de se retrouver. Et puis bon, on a, on a dansé, il y a eu le vin d'honneur, je veux dire, les gens ont pu se rencontrer à d'autres moments, ça n'a pas du tout empêché que les gens créent des liens, bien au contraire. Mais on n'a pas voulu mélanger. Au début, on s'était dit, est-ce qu'on les place même Au début, je oui, me dit, ça. les grandes tables où on ne se place pas. Mais en fait, c'est problématique. Bon, avec le Covid, de toute façon, ce n'était plus possible.
0: Ton idée de départ, c'était d'attribuer une table à un groupe et oui. ensuite les gens s'arrangeaient entre eux Ou c'était carrément, installez-vous bah, Dès,
1: dès qu'on a dit, on fait plan de table, j'ai dit, bah du coup, on fait plant table okay. C'est-à-dire, on laisse pas les gens s'installer sur la table parce que il y avait aussi l'idée derrière, c'est qu'on a mis à proximité des tables qui, parfois, avaient des liens entre elles. Et donc, on a placé, par exemple, notre témoin était placé à côté de la table de nos autres amis de prépa qui connaissaient. Voilà, pour discuter. Ça rallonge un peu les tables, quoi. Exactement. Ça les regroupe entre elles. Et du coup, ça va plus vite aussi pour les gens qui s'installent, en fait. Et puis, pareil, après, il y a eu des choses, c'est que... Par rapport aux pots de confiture, on a mis des parfums à des gens aussi qui. Ouais. Voilà. On a réfléchi à ça. Les gens qui étaient en couple, on leur a mis deux pots de confiture différents pour pas qu'ils aient le même à la maison. Donc... Ouais, tu t'es cassé la tête, quoi. Ouais, on s'est cassé. Il y en a <rire> qui ont échangé leurs pots de confiture, j'ai vu quand même. Mais bon. Vas-y, balance. <rire> <rire> j'ai su, j'ai vu. Des gens avaient changer. On mettra même.
0: leur nom et tout, on va les sortir. Est-ce que tu as des conseils alors
1: Oui, de pas se prendre la tête sur euh, le fait que les gens soient pas le même nombre à table. Mm. C'est-à-dire. Euh, que des tables de 10 ou que c'est pas grave, nous on avait des tables de 7, de 8. Les de tables 10. rondes ou longues du? rondes. rondes je ouais, trouve c'est plus amusant. facile. Hein. Ça c'est un de mes conseils aussi, euh, je trouve que ça facilite l'échange les tables rondes et puis c'est plus joli.
0: Autre prestataire important, le photographe. Comment vous avez choisi le vôtre ouais. J'ai vu que tu étais très contente. T as partagé content. pas mal de photos, ouais. Mmh,
1: hyper contente de notre photographe. Donc, c'est Damien Juquel, donc, qui est de Saint-Etienne, mais qui se déplace euh, très largement. Comment voilà. tu l'as trouvé Est-ce que ça a été facile ou... Alors, le photographe, je l'ai trouvé sur Instagram. En fait, euh, j'avais contacté des photographes que je connaissais de nom ou sur mariage.net. Et moi, c'est les prix qui me... Oh, je trouvais ça ahurissant il euh, y avait des photographes qu on, qu on dont on aimait le style et quand on nous annoncé le prix on s'est dit non mais c'est pas possible c'était hein. quoi
0: les prix que tu voyais
1: j'avais des prix par exemple 2500 euros pour quelqu'un qui restait que jusqu'au 20 donneurs ah oui. et qui euh, donnait pas de photos imprimées après c'était tout sur une clé par exemple je trouvais ça assez excessif après je sais que c'est les prix et, voilà. et nous en plus on voulait pas des photos trop retouchées ça nous plaisait pas, on voulait pas de la photo trop posée je trouve ça joli mais les photos style catalogue mariage princier c'est pas du tout mon style, j'aime pas ça du tout euh, j'ai des, des amis qui l'ont fait et je trouve leurs photos jolies mais juste moi ça me correspond pas des photos mais parfois reportages.
0: les photos qui ont l'air le plus naturel tu sais c'est celles qui ont pas mal de travail quand même derrière mais très oui. très subtiles mais subtiles mais a quand que même du, dire... mon, oui. du montage des retouches des. oui ce
1: que je veux dire c'est plus le fait que moi on me demande de poser le jour de mon ouais, mariage que je me sente... Photo-reportage. Voilà, on voulait du photo-reportage mm. et euh, et pas trop de retouches au niveau des couleurs. C'est-à-dire que moi, je voulais, quand je regarde mes photos, me dire, bah oui, c'était comme ça. C'était les me couleurs. C'était voilà. pas du tout ce temps-là, ou... Voilà. Donc, euh, donc finalement, j'ai trouvé Damien par Instagram. J'avoue que je sais même plus comment. J'ai vu qu'il faisait du mariage, mais pareil, c'est un photographe qui débute... Enfin, qui débute... Il ne fait pas de la photo depuis si longtemps que ça. Et surtout, les photos de mariage, c'est devenu euh, son truc, qu'il adore. Mais au départ, il faisait de la photo de mode.
0: D'accord, oui. Donc, c'est un peu plus dur de visualiser, de voilà. s'imaginer avec... Mais j'avais
1: vu quand même quelques mariages. Mmh. Et niveau prix, ça dépassait toute euh, compétition. Donc, euh, donc on l'a contacté. Et surtout, le feeling est super bien passé. On a fait un rendez-vous visio, d'abord. Hyper simple, hyper facile d'accès. Et ça joue quand même de se sentir à l'aise. Euh, voilà. Donc, euh, on l'a booké assez vite. L'été, tout de suite, donc un an, bien un an avant. Et euh, je sais que maintenant, il est très demandé. Mmh. Euh, cette année, il a fait énormément de mariages, en 2019 aussi. Et là, il, je sais qu'il est booké surtout 2021, bon, même super. 2022 et tout. Donc je suis trop contente. Et il le mérite parce que vraiment, c'est quelqu'un qui, quelqu qui accompagne de, de A à Z. C'est-à-dire qu'on a eu des nouvelles quasiment euh, tous les mois entre le moment où on l'a booké et, euh, et le jour J. Même si ce pas pour parler du mariage, mais comme il est sur Instagram, présent sur les réseaux, bah il réagissait à mes stories, moi je réagissais aux siennes, il y avait toujours un retour, euh, hyper attentionné, euh, oh, j'ai hâte de faire vos photos, même si, bien sûr qu'il dit ça à tous ses mariés, mais n'empêche, on se sent toujours ouais. un peu euh, spécial. Mm. On sait qu'il se souvient de nous, il, il sait notre histoire, il, et il sait ce qu'on veut comme type de photo. Euh, nous, on a fait une séance d'engagement... Ça, c'était ah oui, le top, je, le, je le conseille, hein, la séance d'engagement, parce que ça met à l'aise, déjà avec le photographe, soit par rapport aux photos de couple, et ça permet d'avoir de, des premières idées de de pose ou de style de photo qu'on aime, et Lilian, par exemple, il était pas chaud pour la séance d'engagement, et en fait, il m'a dit, mais c'était une Pourquoi il était pas idée. chaud Il aime pas trop poser, il voyait pas l'intérêt de la séance photo d'engagement, oh. Pourquoi faire Parce qu'on avait déjà envoyé nos faire-parts quand on a fait nos séances photos d'engagement. C'était pas pour mettre sur cou, les faire-parts. plein de jolies photos. Et oui, là. voilà, <rire> mais c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, finalement, il m'a dit mais super idée, déjà ça m'a détendu. je suis trop content des photos, ça me permet d'être plus relax. Et donc euh, c'était chouette et, et c'est trop bien parce que du coup on a fait une, une photo pendant une séance d'engagement qu'on adore tous les deux, c'est notre préféré. Et on a refait la même mm. pendant le mariage et c'était clin d'œil et tout le monde s'en est rendu compte en plus. Oh c'est la même
0: photo Et, et alors le changement entre les deux, ça y est, était mari et femme. Oui <rire> Ça se voit sur tout ça aussi se dans se le voit regard. Dans et... le regard et dans <rire> les vêtements aussi <rire> qu'on porte. Mais
1: euh, non vraiment le photographe, euh, je le recommande mais... Mille fois. Et en fait, ce photographe-là aurait été au prix des autres. Je le prenais, pris quoi.
0: Ouais.
1: Parce que euh, le service après-vente, c'est-à-dire que derrière, on a reçu, il nous a envoyé par colis une boîte avec toutes les photos imprimées, un super album, la clé USB, euh, euh, la galerie, il y a une petite musique. Ça a l'air de rien comme ça. Quand on visionne la galerie, il y a une musique derrière. Il a mis la musique de notre ouverture de balle, ouais, petite version soft, enfin... Il y a plein de ouais. petits détails qui, qui font que, ben, pff, non, enfin...
0: On mettra toi. les liens à chaque fois de, de tous les prestataires yes. que tu recommandes à la fin de l'épisode. Ouais. Comme ça, ça, ça aidera ouais. aussi les futurs mariés. Et euh, ouais. ça peut faire ouais. déboucher sur un prestataire booké pour son mariage. C'est très Carrément. bien. Est-ce que vous aviez prévu une autre animation photo J'avais vu une box ou comment vous, vous appelez ça Le photomaton. Alors photomaton. ça, c'était euh, dès qu'on
1: s'est mariés, on savait qu'on aurait un photomaton. On adore ça, en fait, avec Lilian, on en a partout chez nous. Partout, on fait des photomatons. Avec nos copains, on traîne tout le monde dans les photomatons. Ça les insupporte, d'ailleurs. Quand j'habitais à Paris, euh, j'emmenais tout le monde dans un photomaton parce que je voulais absolument un souvenir. Et ceux dans les gares, là font des... Dans les gares où, à Paris, il y, y a des photomatons cachés. Par exemple, à Montmartre, il y a ah, un oui, photomaton oui, oui. rue des Trois-Pères, ouais. vintage à l'ancienne dans une rue euh, c'est trop trop chouette et où tu vois pas les photos que tu prends. Il y a pas de retour. Tu prends tes photos et ça les imprime. Tu sais pas euh, si t'es bien, ouais, si t'es beau. Une fois sur deux, c'est raté. Voilà, mais c'est trop <rire> cool parce que c'est hyper euh, à l'ancienne et elles sont un peu elles sont noires et blanches ou sépia mm. un peu et... non, c'est trop chouette et donc euh, on s'était dit euh, le photomaton c'est top, ça nous fera des souvenirs, des photos plus plus relaxe, que les gens auront pris entre eux. Euh, c'est un avoir vrai imprimés.
0: photomaton ou c'est une box qui
1: fait le format Une box, euh, une photomaton. box. Mais on voulait le format photomaton, okay. donc on a trouvé une box qui faisait le format photomaton.
0: Donc c'est plus léger à déplacer, oui. c'est pas le vrai photomaton. Ah oui, non, non, c'est avoir... hyper léger, ça
1: se monte en, en deux secondes, okay. on l'a mise dehors, puis ensuite dedans, on l'a rebranché en, en deux minutes. Et c'était chouette parce que du coup, comme c'est le format photomaton, il y avait deux photos. Ce qui fait que les gens pouvaient en garder une et nous. Deux bandes, nous laisser une pour l'invité,
0: une pour toi. Très voilà. bien. Voilà.
1: Et on a quand même chaque photo du photomaton, il y a trois photos dessus, en grand sur internet okay. et de super qualité donc ça fait qu'on a quand même des grandes photos aussi euh...
0: donc combien de photos à la fin de la soirée oh
1: enfin, je vais même pas compter il n'y en a pas eu tant que ça euh, en imprimé parce qu'à un moment il euh, n'y avait plus d'encre et personne ne nous a rien dit alors qu'en fait on avait des cartouches en plus mais il y en a pas mal hein, sur la galerie je sais plus et pour la
0: partie musique, comment tu as choisi Est-ce que ça a été musique, facile, ça n'a pas l'air
1: c'est pas, pas que ça a été compliqué euh, c'est un des derniers prestataires qu'on a booké on a tout bouqué assez vite, mais c'est quand même un des derniers. En fait, euh, on a commencé à s'intéresser à la musique. On savait que, par rapport à notre budget, on s'était dit, bah c'est pas que c'est le moins important, parce que c'était important, mais on veut pas mettre des mille et cent, des, des cents dans la musique. Et, mais moi, j'avais une peur euh, panique du DJ euh, euh, fête foraine. Un mmh. peu, euh, voilà. euh, et puis, je disais, mais c'est super compliqué de prendre quelqu'un que tu n'as jamais vu euh, à l'action. C'est pas comme des photos.
0: Ou un, un plat, tu peux goûter, des photos, tu peux regarder. Là, la musique, tu sais pas. Et les seules vidéos que tu vois, c'est nul, parce que tu pas dans l'ambiance, en fait. Oui, et puis tu ouais. connais pas les gens, et tu te ouais. dis ça, c'est eux qui ont demandé ça. Et enfin... quand tu pas dans la soirée, dans le noir oui, avec on... eux, tu vois ça de loin, tu là, mais qu'est-ce qu'ils font les gens mais Comment ils, ils font, dansent Pourquoi, pourquoi, ça... pourquoi ouais. lui,
1: met des, 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 des lumières Alors ça. que si ça se
0: trouve, il y a une super ambiance, tu oui, vois, c'est que ça rien du tout. Ouais.
1: C'est pas évident. Mmh. Et moi, j'avais quand même, ça me trottait dans la tête, l'idée d'un groupe, au moins pour le vin
0: un groupe de musique live voilà, du live mmh. je
1: trouvais ça trop chouette mais c'est vrai que c'était pas donné quoi enfin voilà tout de suite ça faisait monter le budget on savait pas puis je me disais mais du coup ça fait réserver deux prestataires donc potentiellement euh, voilà c'est deux fois des transports est-ce que c'est pertinent tant qu'à faire il vaut mieux pas quelqu'un qui fasse les deux on a eu un contact à Lyon, euh, Ça s'appelle Pop. je, rec je recommande, c'est pour ça que je le dis. C'est très chouette parce qu'ils ont une formule, ils proposent euh, de la musique live, cérémonie, vin d'honneur, puis ensuite c'est un DJ pour la soirée, mais c'est le même prestataire et ils ont plusieurs formules, par exemple ils ont juste duo euh, acoustique, carrément orchestre, euh, le courant est super bien passé, ils étaient chouettes, on était à deux doigts hein, vraiment de les bouquets. et on va au mariage de ma cousine. Et là, elle avait euh, des prestataires, en fait que je connaissais parce que c'est des musiciens. Euh, qui sont des amis de la famille, et qui font pas spécialement de mariage à la base. Ils font vraiment de l'événementiel. Hein. Ils font par exemple euh, la fête euh, euh, du lac d'Annecy, ce genre de choses. C'est des très bons musiciens. Et euh, ils, sont, ils sont deux frères au départ, et puis ils ont un chanteur avec eux. Et ensuite, ils euh, voilà, s'associent ils, ils à d'autres euh, gens qui font de la musique sur certaines soirées. En l'occurrence, là, au mariage de ma cousine, il y avait leur papa. C'était son dernier concert. Ils partent à la retraite après. Et ils avaient avec eux les gyps des gypsies mmh. C'était toi. Je croyais que tu
0: allais dire les gypsy ah, kings. Ouais, ouais alors, Les gypsy
1: kings, des <rire> T'étais parti pour dire ça. Hein. Ouais, j'ai failli, ouais, j'ai failli tellement c'était. <rire> non, mais c'était vraiment super chouette et ils ont joué du live quasiment tout le temps et ensuite
0: ils mettaient du DJ de temps en temps, puis ils reprenaient en live et puis. C'est à dire qu'il y en avait un qui avait une, comment on appelle ça, les box DJ, là, les platines. Ouais, il y en a un des... qui mettait des, des playlists qui a, des... Euh... Qui, a... qui a les platines
1: et qui mettait des playlists par exemple pendant le... pendant qu'il mangeait. Okay. Voilà. Et, euh, et ils en ont remis sur la fin de la soirée, euh, voilà. mais ils ont quand même fait du live jusqu'à 3-4 heures du matin. Ah ouais. Donc c'était assez euh, impressionnant. Et Pour le choix des chansons, c'est vous qui avez choisi ou c'est eux qu'on proposait Alors du coup, quand, ouais. euh, quand on, on l'a vu au mariage de ma cousine, on a adoré aussi le choix de musique qui était fait parce qu'ils ont fait des choses très... Euh, de tout. De tout, dans plusieurs langues. Euh, lui, il chantait, parfois j'avais l'impression qu'il passait le CD, mais en fait c'est lui qui chantait. Donc il a chanté du Maître Gims comme du... Est Red... Red Dis-moi, Céline Jean. C'est entre ça, Céline Jean. Je <rire> pas de Céline Dion, mais euh, ils auraient pu, je pense. Et donc, euh, on les a bouqués, on les a appelés, on a dit en fait, on, on vous veut. Donc, on a carrément explosé notre budget. Tu te souviens du budget ou pas, musique Nous, au début, on s'était dit, on me met pas plus de 800 euros. Et ah ouais. là, ouais, 2500, on a payé. Mais. Ils étaient combien ils étaient quatre. Ouais, forcément, ça double voilà. ça. Ouais. Euh, ils étaient quatre. Ils sont arrivés à midi pour installer. Ils sont repartis à 6h du matin. Donc, voilà. Et
0: t'étais contente, le jour J, tout était parfait. Tout le monde
1: nous a fait que des compliments. C'était une ambiance de folie. Il a chanté en arabe, en espagnol, en anglais, en français. Enfin, C'était impressionnant. Le... Et ils ont fait du live jusqu'à... Euh... En fait, à 5h du mat, ils ont fini en live. Il y a eu très peu, finalement, de moments euh, DJ pour notre ouverture de bal, parce qu'ils ont mis la musique qu'on voulait, mmh. de temps en temps, mais sinon ils ont fait du live quasiment, ils ont donné des micros, il y a des gens qui ont pu chanter, enfin, il est venu chanter au mieux avec sa guitare, c'était ouais, okay. fou, c'était impressionnant, pendant le vin d'honneur, c'était génial euh, et discret, ils ont quand même fait l'animation, ils ont sonorisé la cérémonie laïque, euh, ils ont fait l'entrée ils ont chauffé la salle, enfin, c'était vraiment, on n'a eu que des compliments.
0: T'as donné le nom ou pas Alors ça s'appelle Via
1: Sud. Okay. Ils n'ont pas de site internet, mais on peut les ah. trouver sur euh, Facebook. Alors, Via Sud, V-I-A-S-U-D, Spectacle. Et euh, sinon, pour euh, les contacter euh, sur Facebook, le, celui qui gère un peu le groupe, c'est Gisla Marchetto.
0: On mettra les liens aussi. Sur... Les
1: gens tapent Marchetto sur euh, YouTube, ils peuvent trouver plein de leurs concerts. Okay. Le chanteur s'appelle Swan, il est euh, pff,
0: incroyable. Bon, Des super. On défi toute concurrence. <rire> parler de la robe maintenant ouais. euh, combien de temps avant le mariage tu as commencé à chercher ta tenue euh, assez vite j'ai regardé sur instagram
1: euh, des sites pour m'inspirer voir ce que j'aimais ce que j'aimais pas des sites tu veux dire des créatrices ou des oui des créatrices des sites de créatrices euh, voilà je, je savais déjà parce que euh, je connaissais un peu euh... J'avais déjà regardé quoi, des sites de créatrices de robes de mariée, donc euh, je me suis un peu plus penchée, euh, j'avais un budget aussi, donc j'ai aussi euh, mis classé quoi, Voilà, ce qui est hors okay. budget, donc j'irai pas parce que je veux pas me me faire un coup de cœur et puis pleurer après, parce que je peux pas l'avoir.
0: T'as réussi et... à respecter
1: le budget ou pas au final Alors euh, oui, le budget que moi je m'étais fixé, mais c'est ma grand-mère de toute façon qui m'a qui a offert de m'offrir ma robe, et elle m'avait dit tu... Pas de budget. Mais moi, c'était important, je m'étais dit, je mets pas plus que ce que j'aurais mis moi, parce que... Et c'était quoi le budget, tu voilà. veux me dire ou... Je voulais pas dépasser 2000 euros. Pour toute la tenue si...
0: entière ou pour la robe Pour la robe, je
1: voulais pas dépasser 2000 euros. C'est déjà. déjà. un beau budget, mm. mais je m'étais dit, en fait, en, en vérité, le mieux, c'est que ça dépasse pas 1600. 2000, c'est si vraiment...
0: Okay. Le coup de cœur. J'ai
1: un énorme coup de cœur. Et en revanche, c'était, il faut que ce soit de la création française. Euh, voilà. Et c'est vrai que ça enlève donc, déjà
0: quelques créatrices Ah bah ça sont...
1: enlève des choses que, Par exemple j'adorais lors de Sagazan mmh, Je ça. suis même pas allée voilà. Mais même il euh, y a pas mal hein, de créateurs Qui en dessous de 2000 proposent pas grand chose Finalement Et donc euh, j'ai commencé mes essayages Les premiers essayages que j'ai fait c'est en juin L'année précédente donc un an avant Tu savais
0: ce que tu voulais un peu dans la forme
1: ouais. Ou... Ouais. Je savais carrément ce que je voulais Mais je voulais pas non plus trop me fermer Donc carrément si c'était quoi alors Je savais que je voulais du fluide style bohème voilà. de la dentelle en haut mais fluide en bas je voulais pas de sirène je voulais pas de robe trop volumineuse sirène j'ai fini par essayer quand même parce qu'on m'a dit il faut pas trop se... Ce... et alors c'était très beau, finalement j'ai beaucoup aimé mais je voulais quand même pas ça et je savais pourquoi c'était pour le confort je voulais une robe confort moi voilà. et par contre j'ai jamais essayé de robe meringue même pas
0: pour le kiff euh, non même pour pas le pour le
1: kiff, je savais que je voulais pas ça donc j'ai commencé en juin mes essayages de robes. J'ai pas essayé tant de créatrices différentes que ça et de toute façon, la robe que j'ai fini par choisir, c'est la première que j'ai essayée.
0: Ah là de là, la première. Il ouais. m'arrivait la même chose. C'est fou hein. mmh. Mais, mais c'est dit... assez euh... Finalement, j'aurais pu en essayer aucune autre. <rire> ouais, mais ça arrive assez souvent. J'ai d'autres filles qui m'ont dit ça, ouais. Ouais. Donc tu as commencé par Elsa Gary. C'est le... la première
1: créatrice que je suis allée voir à Paris. Euh, parce qu'on me l'avait conseillé. J'ai une amie qui s'était mariée en Elsa Garry, j'avais adoré sa robe. Et j'avais sélectionné des modèles, présélectionné des modèles, parce qu'ils demandent, voilà, quel modèle vous voulez essayer. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais essayer tel modèle, tel modèle, tel modèle. Voilà ce que j'aime, et voilà ma morphologie. Mm -hmm. Et elle, elle m'a dit, ok, je vais vous les sortir, mais avant, je vais vous en faire essayer une de la collection 2020 qui n'est pas encore sur le site. C'est génial. Voilà. Elle m'a dit parce que,
0: je bon, vois ce vous que vous avez... aimez, voilà je, je
1: vois vous. J'ai envie de vous la montrer. Okay. Je l'enfile, je sors et je dis « Waouh !» Ah ouais, j'étais super belle. J'étais avec une copine et elle m'a dit ah « ouais, ouais, les canons, canon, elle est canon. » Vraiment, elle était parfaite. J'ai adoré, mais j'ai quand même essayé les autres. Et finalement, de toutes celles que j'ai essayées, c'était elle que je préférais. Alors que je ne l'avais pas vue et je ne sais même pas si en photo, j'aurais craqué. Mmh. Et elle, elle m'a dit « sais... enfin, Je savais qu'elle vous irait. <rire> »« Je savais qu'elle vous irait. Je, je vous fais essayer les autres, mais pour moi, c'est elle. Ouais. » Et donc, je l'ai gardée en tête. Elle m'avait même proposé au début... En fait, si je l'achetais maintenant, je pouvais avoir un prix, comme elle n'était pas encore sortie. Mais je voulais quand même essayer d'autres choses. Et puis, je voulais avoir l'avis de mes témoins, de ma Donc, euh, je ne l'ai pas prise. Mais elle... après, toutes les autres robes que j'ai essayées, je les comparais à celle-ci, mmh,
0: okay. Ensuite, tu en as essayé d'autres. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, petits coups de cœur pour comparer celle-ci Il y en a
1: une. Une ouais. de Rima Rodaki, mais que euh, j'ai essayé au dressing club. Okay. parce que Rimarodaki c'était hors budget donc je m'étais refusée d'y aller j'aimais ce qu'elle faisait mais je m'étais refusée
0: dressing club alors on en a déjà parlé dans un autre podcast mais ouais. on n'avait pas bien expliqué le concept alors le
1: dressing club c'est euh, un endroit où ils vendent des robes de mariée d'anciennes collections de grands créateurs parfois c'est la collection en cours mais parce qu'il reste un seul modèle et donc, la créatrice, le, voilà, il il rachète en fait les stocks des anciens créateurs et ils les vendent à des prix... Euh...
0: Par contre, il n'y a pas de taille à choisir. Voilà. Parfois,
1: vrai. ça peut arriver qu'ils aient deux tailles d'une robe, mais c'est rare. Donc, en fait, euh, quand c'est du 42 et qu'on fait du 34, ce n'est pas possible de ouais. la retoucher. Après, on peut essayer euh, voilà, deux tailles d'écart. Plus... Ils retouchent, ils font les retouches. Okay. Mais du coup, on ne peut pas non plus trop euh, jouer. Et donc, j'essaye une robe Rimarodaki, euh, sirène, un super décolleté dentelle euh, magnifique, et là, je me dis, ah, peut-être que le sirène, c'est mon truc, en fait. Mais le soir, je suis rentrée et quelqu'un l'avait acheté Donc, so de fine. toute façon, c'était un signe. Elle style. est partie, elle est partie. Et ensuite, j'ai failli craquer pour un, une autre créatrice. C'est Marianne Carême. Elle
0: est elle, trop cool, j'ai acheté elle, ma robe là-bas. C'est
1: là que tu as pris ta robe. Celle belle.
0: du civil, ouais. Elle est super
1: chouette. Mm. Et j'ai essayé une robe, pas du tout le même style, aussi avec des très fines brides que j'avais mis sur Instagram. Parce que vraiment, j'ai failli. Hein. Mais après, je me suis rendue compte que euh, les trop fines brides... Euh, Finalement, c'était moins ce que je voulais et, et puis celle d'Elzagari me me trottait, mais je m'étais dit si mes témoins ne sont pas fans d'Elzagari, je retourne prendre celle de Maria, Marianne Carême. Donc tu es retournée essayer Elzagari ouais. avec tes avec témoins. mes témoins mmh. et ma grand-mère qui du coup m'offrait la robe et ma maman. Et alors Et je suis sortie dans cette robe-là et en fait au début, j'ai vu le regard de ma témoin parce que je leur avais montré en photo. Elles avaient dit "Ah ouais, elle est super chouette, le dos est magnifique." J'arrive de face et je je vois pas un pas le waouh. Pas le waouh. Je me retournais et là j'entends, en... ah waouh. Ah oui, donc tout était dans le dos. Donc je me dis, ah, c'est bizarre. Mais quand devant même. quand même. devant, moi je l'aimais bien. Et je me regarde et moi aussi le devant me. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre les deux essayages, j'ai perdu euh, 10 kilos. Aïe. Donc euh, forcément. C'est plus la bonne taille. Et télé. en fait, Elsa Gary m'a dit, mais vous voulez que je vous dise ce qui va pas C'est le décolleté. vous avez perdu deux tailles de, de soutif et en fait, ce décolleté-là, il est trop plein pour vous maintenant. Donc j'en ai réessayé une et là le décolleté était magnifique et elle m'a dit, en fait, il faut se décolleter sur cette robe. Et donc, elle a fait le mix entre les deux Et donc, j'ai changé le décolleté de la ah, robe à et j'ai mis un décolleté euh, cache-cœur, beaucoup plus plongeant, du coup, qui, sur ma poitrine actuelle, était joli. Alors que 10 kilos plus tôt, <rire> c'était trop. Et du coup, euh, l'autre m'allait très bien. Mais là, du coup, en effet, le décolleté n'était pas, pas waouh sur mm. moi. Et en fait, on a changé le décolleté, et quand j'ai fait les essaiages retouches, je me suis dit, ouais, si. C'est l'intérêt
0: de passer par une créatrice. Tu peux oui. aussi faire du semi-mesure et oui. prendre une partie d'une pour faire avec la jupe de l'autre et on le peut dentelle. même encore plus moduler j'ai failli encore plus la modifier
1: puis après je me suis dit non, elle a été pensée comme ça c'est que c'est fait, je voulais changer les, des petites dentelles et tout mais je me suis dit non elle sait son métier et en fait j'ai bien fait elle mmh. était faite pour être comme ça mais on peut beaucoup moduler, j'ai une amie qui a pris chez elle et qui, qui a rajouté des manches longues, qui a changé le bas de la robe pour mettre de la mousseline c'est ça qui est top aussi avec les créatrices et Elsa Gary, euh, donc c'est du fait cousu à la main les robes sont quasi uniques du coup puisqu'on peut moduler Très, très bonne qualité, robe super fluide, super légère, pas chaude, quoi. Et à un prix... Euh... Et le conseil qui va en plus, quoi. Et le conseil qui va en plus. L'œil de
0: la pro, qui te dit... Ouais, l'œil
1: <rire> de la pro. Euh, on peut trouver d'Elzagari ailleurs, mais je conseille quand même d'aller à Paris pour rencontrer euh, Elsa Gary, si on peut. Moi, c'est elle qui m'a fait mes premiers essayages, et c'est un personnage. Mmh. Elle est un peu brute de décoffrage, mais elle mmh. dit ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle sait vous dire non, mais ça, c'est pas possible, en fait,
0: et pour la mairie, alors tu avais une autre tenue Oui, alors pour la mairie, j'avais une tenue
1: que j'avais repérée dès la demande en mariage. Au début, je, je pensais même me marier entièrement dans cette tenue-là, parce que je ne voulais pas la grande robe longue. Je trouvais ça aberrant de mettre un prix faramineux dans une robe comme ça, que je ne pouvais pas reporter. Et en fait, une fois qu'on s'est vu dans une robe de mariée, c'est difficile d'y renoncer. Mm -hmm. Donc pour le civil, oui, j'ai pris une collaboration Les Jupons de Louison et De Soie et d'émotion. Donc une jupe, les jupons de Louison, euh, de leur collection euh, mariage, mais qui est une jupe classique, qu'ils font euh, régulièrement. Et un haut tout en dentelle de De Soie et d'émotion qui est une créatrice de robes de mariée, de Blois, avec laquelle ils ont fait une collaboration. Trop chouette, je regrette pas une seconde. Donc le, le haut est sur mesure, et la jupe euh, c'est du demi-mesure. Voilà.
0: Et une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu as fait de, de tes deux robes, tes deux tenues
1: Alors, j'ai reporté ma jupe pour le brunch du lendemain. Ok. Alors, le haut, je ne l'ai pas reporté parce que finalement, en plus, le mariage a été annulé et qui s'est passé en octobre, donc c'était trop... Voilà, je ne pouvais pas reporter ça.
0: Mais tu le gardes, tu vas le reporter sur Mais Je sur le garde pour, pour le reporter parce mmh. que
1: même avec un jean ou une occasion avec une jupe à blanche, euh, c'est carrément faisable. Et la jupe aussi, je peux la reporter... Euh, avec un haut de couleur. Avec chose. un haut de couleur large. Pour la robe, j'ai pas encore pris ma décision. Je l'ai même pas passée au pressing. J'ai trop peur. Et là, je vais l'emmener incessamment un, sous peu, mais en fait, je pense la couper courte. Ce qui est possible sur cette robe-là, et que du coup, je pourrais la reporter. Alors, pour une occasion, bien sûr,
0: pas pour aller travailler. Pour une soirée en blanc tu Mais vois, voilà, une pour dîner une en soirée blanc, en blanc, un baptême, je ne sais hum. quoi. C'est possible, je pense. Donc, j'ai réfléchi. Et l'atteindre, non, non J'aimerais bien trouver une future, enfin, une future mariée. Une mariée qui a réussi à teindre sa robe, tu vois, noire. Ah, bah, ça me fait peur. J'ai entendu ça qu'on pouvait, ouais. Et non. Marianne Carême m'a dit surtout pas. Surtout pas, jamais. C'est mmh. des conneries, machin. Faut pas faire ça. ah euh, Non, j'oserais pas. Parce que blanc, blanc, blanc et dentelle, c'est forcément un peu connecté quand même même si tu la coupes. Ouais,
1: mais pour un baptême ou une chouette, blanche. Ouais, ça. Hanche, ou...
0: Mais toi, si tu l'as en rose pâle ou un vert ah, ou tu ouais, vois ouais. une colte, et... m... Là,
1: par ouais. contre, tu vois. Alors, autant ça la couper, ça me dérange pas. Mais la
0: je serais chafouine un bon. peu, ouais. Chafouine, bon bah non. Comme c'est marrant. <rire> Okay. Et pour les accessoires, est-ce que tu as trouvé facilement les chaussures oui. Est-ce que tu avais un voile Non, hein.
1: Non, j'avais pas de voile.
0: J'ai failli à un moment hein,
1: parce qu'on se laisse vite avec Instagram et tout, on se laisse vite. Je voyais ouais. des filles avec des voiles et je me disais, ah, c'est beau et tout. Mais non, pas de voile. Les chaussures, je les ai achetées très vite, un an avant, euh, parce que je savais que je voulais des bobies. Euh, j'avais craqué sur le modèle, il y avait une promo, j'en ai profité, je les ai prises. Et j'ai bien fait parce qu'elle ne les faisait plus après. C'était pas tout à fait le même modèle. Les accessoires, je savais que je voulais partir avec les couronnes de victoire. Pareil, dès le début. Mais j'y suis allée que, euh, après le confinement, mm -hmm. il me semble. Parce que je voulais pas les faire trop à l'avance comme c'est des fleurs stabilisées. Je voulais pas qu'elles s'abîment.
0: Tu voulais une couronne entière ben J'hésitais, euh...
1: je savais pas. Couronne entière ou double peigne. Et finalement, euh, alors c'est trop bien aux couronne de victoire. Elles vous font des coiffures et des essayages. Et finalement, le double peigne, c'est ce qui se prêtait le mieux à la coiffure que je voulais. Et ça me permettait de la, de la mettre version couronne le lendemain. Je l'ai mise à l'avant, en fait. Ah, okay. Comme si c'était une demi-couronne et euh, c'est trop bien aussi parce que ça je savais pas on peut faire du sur-mesure euh, aux couronnes de victoire c'est à dire que moi j'ai pris un peigne mais j'ai fait changer certaines fleurs à l'intérieur pour que les couleurs soient plus dans notre thème et j'ai pris des, des petites bouts de mais du coup légères parce que comme le, le pen était assez voyant je voulais pas euh, en rajouter ce qui est très beau sur certaines mais sur moi je voulais du discret donc j'ai juste pris des petites pétales et pour le civil aussi j'ai pris une paire de boucles les couronnes de okay.
0: victoire et pour les fleurs alors le bouquet raconte nous ce forme de... alors le
1: bouquet j'ai pris un hoop bouquet parce que du coup, dans cette idée de euh, ce bouquet périssable qui m'embêtait un petit peu, et, et je voulais pas un bouquet, je voulais un bouquet que je garde, donc il fallait aussi que j'en prenne un pour le jeter. Donc voilà, mmh. je me suis dit, bah du coup, ça me permet d'avoir deux petits bouquets à jeter euh, classiques, mais moi je veux un haut bouquet. J'ai vu ça en fait sur le mariage de Tribulation d'Anaïs, qui est une Instagrammeuse assez connue, et je trouvais ça trop chouette. Donc c'est un, un bouquet en forme de cerceau, comme une couronne murale en fait, très pratique,
0: parce qu'on peut le porter au bras. Chouette. Donc le cerceau, euh, la dimension c'est quoi Je sais plus la dimension, c est assez grand. Hein, il... On mettra des photos aussi. Ouais, a on mettra rien. des photos,
1: c'est comme une couronne qu'on met sur une porte, ouais, pour Noël ça. par exemple. Le cerceau est métallique, blanc Il est métallique mais en, enroulé de tissu, enfin de lin, du blanc. peu tout blanc, tout, blanc, tout okay. autour. Euh, donc très fin. Donc en haut c'est juste le cerceau. Juste et le après... cerceau et des, des fleurs en demi. J'aurais pu le faire recouvrir entièrement de fleurs. Hein. Elle mmh. pouvait. Mais j'ai demandé juste le... un peu plus de la moitié et recouvert de feuillage. Donc, j'ai de l'eucalyptus, du gypsophile. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme fleurs Des hortensias. Voilà. Euh, dans les couleurs. Hein. En fait, je lui ai envoyé un moodboard de couleurs et elle fait quel... je lui ai fait entièrement confiance. Elle m'a fait quelque chose. Euh, voilà, qui, qui a fait ça, le nom Alors, Théo Fleurs, ça s'appelle. C'est une, okay. une petite fleuriste de, du... à côté du lieu de réception qui n'est pas spécialement spécialiste dans les mariages. Elle en fait, mais voilà. c'est Et pas a proposé le hoop bouquet et bien, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, ouais, moi je peux. Ah, okay. Alors, elle faisait des décos murales comme ça.
0: Elle avait jamais donc, fait avait en bouquet. Un manipulé, quoi. Voilà,
1: elle avait jamais fait en bouquet, mais elle faisait des décos murales et elle m'a dit pas de souci. Et je lui ai juste dit je voudrais soit des fleurs séchées, soit des fleurs qui, quand elles vont sécher, vont rester jolies. Et donc, elle, elle a fait cette version-là. Tu avais des que... rubans aussi sur ça Oui, elle ouais. m'a mis trois rubans qui pendaient euh, un en dentelle, un en lin et puis un en je sais plus euh, ce que c'était. Et du coup ça m'a permis d'accrocher la broche de mon arrière-grand-mère mmh. euh, parce qu'il y avait l'objet ancien, j'ai voulu faire la tradition des objets. Et donc il est toujours accroché aujourd'hui, il décore nos têtes de lit et euh, c'est trop, trop bien, il est super joli. Et elle nous a fait deux petits bouquets assortis, mais classiques, pour pouvoir jeter. Euh,
0: pour rappel, ouais, on mettra des photos du coup du mariage sur le blog pour celles Mille. qui veulent voir et puis sur ton Instagram il y a plein de détails oui, aussi pour voir, euh, pour voir bouquet le bouquet. en photo. Bouquet, H -O -O -P, comme ouais, comme, euh, H-O-O-P comme le cerceau. Comme la Hoop. Voilà, le Hula Hoop bouquet, très bien. Et pour monsieur, comment était sa tenue Est-ce qu'il y avait des petits éléments raccord entre vous deux Oui, j'avais pris la
1: boutonnière assortie à mon peigne euh, chez les Couronnes de Victoire, donc il l'avait vue. Donc il l'avait avant de choisir son costume. Il a, il a acheté son costume à la toute fin du confinement, Lilian. Donc... Mais en même temps, il ne fallait pas trop le prendre à l'avance. Hein. Mm. Ce n'est pas comme une robe. Euh, voilà. Il a pris chez Favor Sons son costume.
0: Vous êtes allés tous les deux ou lui tout seul et Lui toi, était tout seul.
1: Il a fait un premier essayage avec euh, un garçon d'honneur. Donc, il a fait des premiers essayages avec lui et ensuite, il est retourné avec Ma Témoin. Parce qu'après le confinement, avec les mesures des 100 km, de toute façon, il ne pouvait pas faire venir ses témoins. Donc, il, a, il est allé avec Ma Témoin et c'est elle qui l'a aidé à choisir. Euh, voilà. Donc, je sais qu'il a hésité avec deux fursacs. Il, il adorait leur costume et finalement, il a craqué pour Faveur and Sons. Et son costume du civil
0: chez Hugo Boss. Ok. Voilà. Il a personnalisé des choses ou il a pris un modèle euh... Non, il
1: a pris un modèle classique. Il a fait simplement retoucher. Mm -hmm. euh, sa chemise du civil, en revanche, c'est une chemise le chemiseur. Qui sont des chemises qu'on fait faire sur mesure et du coup il avait fait mettre ses initiales dessus. Mais là non, c'était le costume en entier, trois pièces euh, de de Favre et simplement il s'est acheté des boutons de manchette un peu sympa, faire euh, un truc un peu différent. Et ce qu'il a, ce qu'il avait de personnalisé en revanche, c'est qu'avec ses témoins, ils avaient un caleçon le slip français tous les trois.
0: <rire> très bien. Voilà. Pour le choix de la coiffure, j'ai vu que tu avais longtemps hésité. Ouais, été... est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as choisi finalement oui alors j'ai
1: finalement décidé de garder mes cheveux lâchés c'est ce qui me semblait être le plus facile enfin, je me disais que j'allais être plus à l'aise je voulais pas que ça me gratte la tête avec plein de peignes donc en fait j'ai fait une demi-couronne, en fait elle m'a fait deux tresses à l'arrière, j'ai décidé de refaire couper ma frange, alors j'avais laissé pousser en me disant, mmh. donc j'avais ma frange en fait, et les cheveux ondulés à l'arrière mmh. très simple, mais ça a bien tenu et du coup, le peigne faisait, faisait tout. Et j'étais assez contente finalement d'avoir les cheveux lâchés. Au début, je me disais oh, pour le dos de la robe, est-ce que ce serait pas mieux attaché Mais ça me correspondait moins. Et du coup, j'avais fait pour le civil, je me suis attachée les cheveux.
0: Ok. Euh, comment tu as choisi ta coiffeuse Alors ça, ça a été dur. Parce que c'était pas sur place. Non,
1: ça a été très dur. J'aurais aimé hein, une coiffeuse maquilleuse qui vienne sur place. Les prix étaient, enfin, euh, je trouvais exorbitants. Parce que euh, j'étais loin, en fait, notre lieu était loin, il n'y avait pas de... Voilà, il y en avait qui n'étaient pas disponibles aussi quand, quand j'ai contacté. Il euh, y en avait qui faisaient euh, une la coiffure, l'autre le maquillage, mais du coup, ça me faisait payer des frais de transport assez onéreux. Et clairement, je m'étais dit non, quoi, enfin, je veux pas.. Et je ne sais plus avant-garde comment j'ai trouvé. Je me suis dit, il bah, faut que je regarde sur Annonay, qui était la ville la plus proche du lieu où on se mariait. Et en fait, euh, elles ont un compte Instagram, donc déjà c'était chouette parce que je voyais ce qu'elles avaient fait. Et le feeling est super bien passé en fait quand je les ai appelées. Et donc elles m'ont dit bah vous pouvez venir faire un essai et quand bien même l'essai vous plairait pas ben voilà. Ok pas avec nous quoi.
0: J'ai cru que tu avais booké avant d'avoir fait un essai. Non bah en fait j'ai réservé oui parce qu'il fallait que je réserve la date mais elles m'ont mais j'ai pas donné la okay, tant que j'ai pas fait l'essai. J'ai un peu de mal avec ça. Hein. Moi on m'a demandé là faut d'abord payer et puis on fera les essais mais deux trois mois et avant man... le mariage. Mais on en fait je sais pas comment tu travailles, oui, je sais pas voilà. si on se comprend, si tu oui, veux Non moi j'avais dit je
1: paierais l'essai. Dans le cas ouais. où je ne pars pas avec elle, parce qu'il est offert sinon. Mmh. Mais voilà, je, tu avant je teste de avant réserver de, de, voilà, de réserver définitivement. Mmh. Et en fait, quand j'y suis allée pour mon essai, la coiffure nickel et le maquillage, en fait, je n'avais pas, pas accroché, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et du coup, j'étais super contrariée.
0: C'était la même personne ou la même C'est euh, le, le même salon, mais c'est une
1: autre personne qui maquille. Et en fait, j'ai fini par lui écrire et elle m'a dit, mais. Enfin, vous auriez dû me dire, on aurait effacé, refait et tout. En fait, c'est vrai, c'est moi, je me suis bloquée toute seule. Et donc, en fait, on a refait... Bah, comme il y a eu le confinement, moi, j'ai refait des essais sur moi. Je vais montrer ce que je voulais mieux. Et donc, le jour J, on est un peu parti... Euh, on allait partir à l'aveugle. Donc, en fait, je lui refait un essai début juillet pour le maquillage. Et là, là c'était mieux C'était parfait. Hmm. C'était parfait. Et en fait, le jour J, la coiffeuse a changé ma coiffure, mais semble le dire. Oh, elle n'a pas changé le fond, hein. mais en fait, la première fois, on n'avait fait qu'une tresse. À l'arrière, en fait, là, là, on a fait deux. Elle me l'a pas dit en fait sur le coup et quand elle me montrait j'étais ah oh, j'adore j'adore et là, elle me dit t'as vu que j'ai fait deux tresses en fait mm. <rire> je pas non mais c'est encore mieux elle m'a dit oui je me suis permis je me suis dit que ça et en fait j'aimais bien parce que j'ai pas trouvé ça il euh... y en a qui auraient pu dire mais, elle est folle auraient pu me dire moi non parce que du coup j'avais tellement confiance et je me suis dit euh, allez quoi c'est mm. pas voilà s'il y a une chose sur laquelle je peux me détendre c'est bien ça et en fait non j'étais trop contente j'ai trouvé ça chouette qu'elle reste pas fixée sur l'essai et que finalement, elle dit, bah non, c'est plus joli, donc je vais faire comme ça, L'inspiration du quoi. jour J. Voilà. Le jour J, j'ai failli craquer aussi pour les fossiles et puis non, finalement.
0: Ah oui, alors
1: J'ai failli, ouais. Parce que euh, j'avais dit, je veux pas qu'on monte trop. Mais je crois qu'il faut tester avant, ça, quand même. Oui. J'avais testé, en fait, la première fois, et je m'étais pas reconnue. Okay. Après, on se dit, oui, c'est le mariage, sur les photos, enfin, voilà. Et en fait, euh, déjà, le jour J, j'ai craqué pour qu'elle monte plus haut mon fard à paupières. Elle m'a dit, allez, Une grosse super, folie. trop contente, <rire> allez, super et après, en fait, ma témoin a pris des fossiles et je trouvais ça tellement joli sur elle. Je lui dis ah, mais je, ça C'est un petit type. C'est elle, 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 elle m'a dit, en fait, vous avez des super longs cils et il n'y a pas besoin. Et je pense que si c'est pour que vous, vous touchiez les yeux sans arrêt et tout.
0: Il y a ça, il y a pas, quoi. le dilemme entre être soi-même, être à l'aise oui. et être assez maquillée pour ton grand jour quand même, oui. tu vois. Oui. Sortir sur les photos, être. Euh... Et moi, je ne voulais pas que ça fasse trop maquillé, mais en même temps,
1: je voulais que ça se voit, voilà, qu'on se dise sur les photos, maquiller et les fossiles, c'était aussi le côté si je pleure, bah ben, ça coule pas. Bon, en fait, j'avais un super mascara parce que je. Mais t'as pas pleuré de toute façon. <rire> non <rire> Du tout On en reparle. Pas avant les
0: photos Dans l'épisode suivant, Nina nous raconte le moment le plus fort de leur jour J et nous dévoile l'annonce surprise que Lilian a faite devant tous leurs invités au moment de prononcer ses voeux encore un bel épisode fort en émotion. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Je vous invite tout de suite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes ou alors à me suivre sur les réseaux sociaux. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more.